0: Ja, ich glaube, dass das gerade die zentrale Schwachstelle der Grünen ist. Und das ist auch leider ein Scheitern von Robert Habeck, der ja zu Anfang ähm, sehr viel Lob erfahren hat, dafür, dass er eigentlich nicht so aufgetreten ist, wie viele außerhalb der Grünen sich den typischen Grünen vorstellen. Für viele war der typische Grüne immer so jemand, zum Beispiel wie Jürgen Trittin oder Claudia Roth. Aber Robert Habeck ist ja dann aufgetreten als jemand, der hat sich in Talkshows gesetzt und Begriffe wie Scheiße und Geil und Cool benutzt. Und irgendwie wirkte der ehrlich und so, so ein bisschen wie so ein Antipolitiker, der eigentlich viel näher bei den Bürgern ist und wie die reden und denken.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Ja, und alle Fans von Paul und Suse müssen jetzt ganz, ganz tapfer sein. Ihr habt mich heute alleine an der Backe. Die beiden haben mir glaubhaft versichert, dass sie arbeiten. Und das hier ist ja keine Arbeit. Das ist ja Freude und Erkenntnisgewinn. Und ich freue mich ganz besonders, dass ein Landsmann zu
0: Gast ist. Johannes Hilje, Dr. Johannes Hilje. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Hanja Schumacher. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein und fühle mich jetzt so ein bisschen wie der Arbeitslose in der Runde. <lacht> weil du sagtest, alle anderen, die nicht hier sind, arbeiten. Nee, nee, du bist der Experte. Ach so, okay. <lacht>
1: Heute ist mal wieder ein, ein Lernmittwoch, weil ich von dir tatsächlich wissen möchte, was hat es mit der AfD auf sich? Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Umfragen gehört, 17, 18, 19 Prozent, mehr als die Grünen, mehr als die SPD, zweitstärkste Kraft im Land. Und man fragt sich, was genau ist da los? So ganz viele Angebote bekommt man ja nicht. Ist das eine vorübergehende Erscheinung, weil jetzt gerade mal ein bisschen schlecht performt wird in der Ampel oder erleben wir da was Dauerhaftes, Johannes?
0: Naja, schon da muss man differenziert darauf antworten. Das, was wir, wie du ja zu Recht sagst, gerade so in der äh, massenmedialen Debatte nicht so bekommen, die differenzierten Antworten. Da wird ja die Ursachenforschung nach dem AfD-Hoch meiner Wahrnehmung nach nicht nach so ganz strengen politikwissenschaftlichen Kriterien vorgenommen. <lacht> ähm, so also der waagerechte Zeigefinger ist also das Messinstrument. Ne? Die, die anderen sind schuld. Mhm. Aber erstmal, um deine Frage zu beantworten, ist es ist tatsächlich so, dass wir bei der AfD mittlerweile ein doch recht stabiles Stammwähler-Klientel haben, was man so auf etwa zehn Prozent beziffern kann. Und die sind auch für andere Parteien nicht mehr wirklich zu erreichen. Die sind von der AfD überzeugt und ähm, können sich eigentlich nicht vorstellen, irgendeine andere Partei zu wählen. So, das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist, dass sich auf diese zehn Prozent je nach gesellschaftlicher, ökonomischer, sozialer Stimmungslage dann weitere Sympathisierende dazu tun. Und wir haben jetzt eine Situation, die ich ja als einen äh, multiplen Verunsicherungskontext ähm, bezeichnen würde, der dann dazu führt, dass aus unterschiedlichen Gründen dann doch eine höhere Anzahl an Wählerinnen und Wähler zumindest in den Umfragen aktuell sagen, ich würde der AfD meine Stimme geben, die aber entweder von anderen Parteien kommen oder vorher gesagt haben, sie wählen gar keine Partei, also die sogenannten Nichtwählerinnen und Nichtwähler, wobei auch bei denen, meine Vermutung, sehr viele dabei sind, die wahrscheinlich vorher schon mal AfD gewählt haben, denn die AfD hat bei der letzten Bundestagswahl 2021 ja Stimmen verloren. Sie ist damals von ungefähr zwölf Prozent auf zehn Prozent abgerutscht. Und sie hat einen Großteil ihrer Stimmen, das waren über 800.000, ins Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler verloren. Und die können aber jetzt, ähm, in diesem, wie ich es gesagt habe, Verunsicherungskontext ein Stück weit wieder mobilisiert werden.
1: Und ich fasse diesen Verunsicherungskontext mal zusammen. Das reicht von der Genderdebatte bis zum, in Anführungsstrichen, Heizungshammer. Das reicht von Krieg und Putin bis hin zu Erdogan. Also es ist so ein Mix aus kulturellen, internationalen, nationalen Phänomenen. Du hast im vergangenen Jahr deine Dissertation veröffentlicht, dass wir der AfD Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus. Wie stark ist dieses wir hat die AFD das wir irgendwie so, ja, ich sag mal fast äh, gehijackt für sich? Also ist da mehr wir als woanders?
0: Ja, die AFD ist eine wirklich klassische rechte Identitätspartei. Und man muss sich einmal vergegenwärtigen, wie solche Identitäten ausgebildet werden, solche kollektiven Identitäten, sagt man dann ja, wenn es sich um eine Gruppe handelt. Und die ähm, entstehen eigentlich durch so eine doppelte Bewegung und zwar aus der Benennung von Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Gruppe und zweitens, und das ist bei der AfD nochmal wichtiger, durch die Abgrenzung zu anderen Gruppen. Und wir sehen, dass dieses Wir der AfD, du sprachst gerade auch diese kulturelle Dimension schon an und kulturelle Verunsicherung, dass das Wir der AfD vor allem ein kulturelles Wir ist, das sich über eine kulturelle Bedrohung durch andere definiert. Das muss man, glaube ich, einmal erklären, weil das sehr abstrakt klingt. Aber wir haben ja gerade zwei zentrale Themen, die auch dazu führen, dass eben dieser AfD-Umfrageaufstieg, die darin begründet liegen, das kann man in den Umfragedaten sehen, dass Migrationspolitik und eben die Energiepolitik, Klammer auf, Heizungsgesetz, Klammer zu, die entscheidenden Themen gerade so sind für die AfD-Sympathisierenden. Und die kulturelle Bedrohung, aus der jetzt so eine kollektive Identität steht, kann man an diesen beiden Themen sehr gut ablesen. Denn es ist einmal die kulturelle Bedrohung, die vermeintliche kulturelle Bedrohung, muss man sagen, von außen durch Migranten. Und die AfD schafft es ja tatsächlich ihrer Klientel vollständig oder zumindest teilweise glaubhaft zu machen, dass so etwas wie ein Bevölkerungsaustausch anstünde, dadurch, dass hier Menschen von außen in unser Land kommen. Deutschland schafft sich ab, ne? wenn wir mal den Thilo Sarrazin-Titel äh, zitieren. Genau, und das Entscheidende ist dann für die AfD, dass ja vielleicht Deutschland irgendwie als Territorium zwar noch weiter existiert, aber die deutsche Kultur mhm. abgeschafft wird, dadurch, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen und das, was die AfD dann so als äh, äh, typische deutsche Kultur mit eben bestimmten Ernährungsgewohnheiten, mit einer christlichen Ausrichtung auch, auch ähm, mit einem bestimmten, mit bestimmten Vorlieben auch ähm, für Mobilität beispielsweise. All das würde verloren gehen und sei bedroht durch ähm, die, die von außen dazukommen. Das ist die ähm, kulturelle Bedrohung von außen. Und jetzt gibt es verstärkt vor allem natürlich durch diese Transformation der Gesellschaft hin zur Klimaneutralität eine Bedrohung auch von innen. Und die kann man eigentlich so zusammenfassen, Nachlesart der AfD, dass die Eliten, Sprich die jetzige Bundesregierung, die Ampelregierung, durch, ihre, ähm, durch ihr Bestreben, das Land zur Klimaneutralität zu führen, quasi ökodiktatorisch den Lebensstil, den kulturtypischen Lebensstil der Deutschen umformen will, hin zu einem grünen, klimagerechten Lebensstil, was dann aber tatsächlich die AfD als Abschaffung des kulturtypischen Lebensstils, den sie mit diese Schnitzel, Billigflug und tatsächlich so banalen Sachen versucht sozusagen auf den Punkt zu bringen. Das heißt, es gibt fast so eine
1: Art ja, unfreiwilliger Komplizenschaft von Migrationsbefürwortern und Klimaneutralitätsbefürwortern. In der Wahrnehmung der AfD-Klientel. Die arbeiten irgendwie zusammen mit dem Ziel, Deutschland oder die deutsche Kultur abzuschaffen.
0: Also wenn man so ein bisschen dann auch in, in, das, in das Vorfeld, in das... Milieu der AfD ähm, schaut, dann gibt es da auch ganze Verschwörungserzählungen, sowas wie The Great Reset oder The Great Transformation mhm. ähm, heißen solche Verschwörungserzählungen, die tatsächlich unterschiedliche Themen und zeitweise war auch die Corona-Pandemie ein Thema davon mhm. ähm, nehmen und in diese Erzählung, ähm, in dieses ja, Märchen integrieren, das hier etwas ein Thema genommen wird, ein politisches Thema genommen wird als Vorwand, um eigentlich eine ganz andere Gesellschaft, ein ganz anderes Land zu schaffen.
1: Einmal ganz kurz sozusagen als Disclaimer, du arbeitest als Kommunikationsberater unter anderem auch für Bundesministerien, du hast 2014 den Europawahlkampf der Grünen begleitet, also du stehst politisch eher auf der anderen Seite. Warum gelingt es jetzt zum Beispiel den Grünen nicht ein, ich sag mal, konkurrierendes Wir-Gefühl zu erzeugen, das, das eine ähnliche Anziehungskraft hat?
0: Ja, ich glaube, dass das gerade die zentrale Schwachstelle der Grünen ist und das ist auch leider ein Scheitern, zumindest ähm, Stand heute von Robert Habeck, muss man sagen, mhm. ähm, der ja zu Anfang ähm, sehr viel Lob erfahren hat dafür, dass er eigentlich nicht so aufgetreten ist, wie viele außerhalb der Grünen sich den typischen Grünen vorstellen. Ich glaube, für ähm, viele war der typische Grüne immer so jemand, zum Beispiel wie Jürgen Trittin oder Claudia Roth, die halt ähm, so ein bisschen anders aussehen und ein bisschen anders sprechen als andere Milieus. Aber Robert Habeck ist ja dann aufgetreten als jemand, der hat sich in Talkshows gesetzt und ähm, Begriffe wie Scheiße und geil und cool benutzt und irgendwie wirkte der ehrlich und so so ein bisschen wie so ein Antipolitiker, der eigentlich viel näher bei den Bürgern ist und wie die reden und denken so. Ne? Dieses Image hat er sich ja zu eigen gemacht und es hatte auch nicht nur bei ihm eine kommunikative Dimension, sondern es war immer bei ihm auch mit dem Anspruch verbunden, dass man tatsächlich Politik nicht für das eigene Milieu macht, sondern für die breite Gesellschaft. Und ähm, er hat ja auch nie den Kontakt zu grünen, fernen Milieus ähm, gescheut. Also wenn man sich nochmal daran erinnert, wie er letztes Jahr in Schwed bei dieser Raffinerie war, bei den Arbeiterinnen und Arbeiter dort, da auf einen, auf einen, einen Biertisch, glaube ich, auf so eine Bierzeltgarnitur gesprungen ist, so ein bisschen machermäßig und da wirklich mit den ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter. Fast auf Augenhöhe, er war ein bisschen höher eben auf diesem Biertisch, weil er ja sichtbar sein musste. Und die waren nicht freundlich gesonnen, muss man dazu sagen. Ne? Das war. Nee, die haben ihn angeschrien, aber, aber er wie. ist ihm nicht ausgewichen. So ja. Und er hat auch ein Stück weit, finde ich, Verständnis und Empathie für sie durchblicken lassen. Zumindest hat er sicher ja ähm, ihren Sorgen angenommen. So, und in den letzten Monaten scheint dann doch einiges von. Ähm, sozusagen dieser Möglichkeit über das eigene Milieu anschlussfähig zu sein bei den Grünen insgesamt, aber eben teilweise auch bei Robert Habeck verloren gegangen zu sein und es gab dann auch zum Teil sehr ungünstige, würde ich sagen, taktische Entscheidungen der Partei, aber auch im Hause Habeck. Ich gebe mal zwei Beispiele. Es gab ja diese ähm, sagenumwogene Brötchentaste in Bremen. Ich, ich komme mhm. nun selber ähm, daher, deswegen äh, finde ich die auch so faszinierend. Und ähm, das, das Ganze funktioniert so, dass es also an Parkautomaten so eine Taste gibt, die heißt Brötchentaste tatsächlich. Und wenn man da drauf drückt, kriegt man einen Parkschein. Und mit dem darf man, ich glaube, so 20 Minuten kostenlos parken. Weil das ja so die, also Brötchen holen. die Zeit wäre, um Brötchen zu holen. Genau. Und die grüne Verkehrssenatorin, Maike Schäfer, hat sich dann kurz vor der Wahl, die ja vor kurzem stattgefunden hat, entschieden, diese Brötchentaste abzuschaffen im Sinne einer neuen ähm, und klimaneutraleren Verkehrspolitik, weil wenn man nicht mehr kostenlos parken kann, war so die Rechnung Klar. offenbar, dann kommen weniger Menschen mit dem Auto zum Bäcker. So, und das war meines Erachtens also ein, wirklich ein, ein Mangel an kultureller Sensibilität und man müsste vielleicht noch genauer sagen, ein Mangel an Sensibilität für die Alltagskultur vieler Menschen. Das ist ja so eine alltägliche mhm. Routine zum Bäcker zu fahren und das Einkaufen beim Bäcker und auch selbst das Autofahren dahin ist ja nun wirklich nicht ähm, das größte Problem der Klimapolitik und der größte Hebel, um Klimaschutz zu betreiben. Aber da hat man auf einmal den Menschen etwas verunmöglicht, was so zu ihren Lebensgewohnheiten, zu ihren Routinen. Die AfD würde dann Weitergehen zur wahrscheinlich deutschen Kultur gehört, wurde einfach abgeschafft. Und da hat man, glaube ich, so ein Symbol gesetzt und so ein Signal gesetzt als Grüne Partei, dass man eigentlich doch sehr weit weg ist von der Lebensrealität vieler Menschen, die nun mal eben mindestens am Wochenende gerne Brötchen kaufen morgens und dann vielleicht auch nicht Sonntagmorgens um 80 aufs Fahrrad setzen, sondern dann vielleicht bequem ins Auto. Und ähm, vielleicht wäre es auch viel sinnvoller gewesen, einfach diese Brötchentaste zu lassen und vor die Bäckerei einfach, ich weiß nicht, ähm, Schnellladesäulen für E-Autos hinzustellen, Klar. um zu zeigen, schaut mal, hier könnt ihr auch in Zukunft vielleicht euer E-Auto aufladen. Das wäre dann sozusagen eigentlich die, die positive Wendung von, so einer Maßnahme, dass man da so eine Sichtbarkeit eben für die klimaneutrale Mobilität setzt und auch für die Möglichkeit mhm. der Veränderung im Alltag der Menschen. So, Aber das wurde nicht gemacht, sondern es wurde eigentlich so eine Anti-Auto-Botschaft gesetzt. Die funktioniert dann so ein bisschen fürs eigene Milieu bei den Grünen. Da gibt es ja auch schon, würde ich sagen, eine Identität, die sich auch zum Teil durch die Ablehnung des Autos und ähm, für andere Verkehrsalternativen dann eben definiert. Ähm, also ich sehe das auch immer wieder, wie dann doch ablehnen sich manche vor allem städtische und urbane Grüne, wie abfällig die sich über das Auto äußern. Aber man muss einfach sagen, es gibt in Deutschland ähm, pro Haushalt 1,1 Autos. Also es ist einfach dann nicht die Realität der breiten Masse. Und da hat man dann, glaube ich, nach ja vieler, vielem Zuspruch auch in den letzten Jahren zu den Grünen und viele haben gesagt, ja, die haben das Thema der Zeit schon lange erkannt, das ist gut, dass sie jetzt mal regieren, da hat man das Gefühl bekommen, die haben zwar die richtigen Zielsetzungen, aber so wie sie das Ziel erreichen wollen, die Mittel, die sie dafür wählen, das sind die Falschen und das sind die für ein bestimmtes Milieu, aber Eben nicht für alle. Das zweite Beispiel ist eben das Heizungsgesetz. Da ist insgesamt natürlich sehr, sehr viel schief gelaufen. Und es waren auch nicht nur die Grünen letztendlich, die zu äh, dieser ich sag's jetzt mal, ironisch behämmerten Debatte insgesamt beigetragen haben. Du hast ja am Anfang auch dieses Unwort des Heizhammers benutzt, ein, ein, eine Wortschöpfung der Bildzeitung, äh, muss man immer dazu sagen. Und ein, ein funktionierender Kampfbegriff, kann man nicht anders sagen. Ne? Also als Kommunikationsexperte
1: muss man das neidlos zugestehen.
0: Ja, nein, nein, äh, überhaupt ähm, gar kein Neid. Also Alliteration und Metaphern sind immer super, total eingängig. Mich wundert nur ein bisschen, ähm, wie begeistert so ein Begriff, der eben von der Bildzeitung erfunden wurde, dann auch von anderen Journalisten und Journalisten aufgenommen wird und ja auch von Parteien. Also da gibt es dann auch bei Journalistinnen, die sonst die Bildzeitung kritisieren offenbar überhaupt keine Scheu, wenn dann ein so schöner Begriff in dieser Zeitung steht, den dann auch einfach mitzubenutzen. Aber das nur am Rande. Die Vorlage für diesen ganzen Verunsicherungsdiskurs hat natürlich das Ministerium von Robert Habeck selbst geliefert, indem es einen Entwurf des Gesetzes in diese sogenannte Frühkoordinierung mit anderen Ministerien gegeben hat, wo eigentlich der wichtigste Faktor für die Akzeptanz von Klimapolitik gefehlt hat, nämlich die soziale Abfederung. Mhm. Da hat man gesagt, ja, das kommt noch später, wir wollen sozial abfedern, aber haben wir jetzt in den Entwurf noch nicht reingeschrieben, wir sprechen erstmal über den Rest. Und das ist natürlich ein Stück weit naiv und auch, ich würde sagen, regierungsunprofessionell, wenn man davon ausgeht, die anderen werden dann schon wohlwollend und die Öffentlichkeit wohlwollend darauf warten, dass noch irgendwann präsentiert wird, wie man sowas sozial gestaltet und auch sozusagen, dass man nicht in Erwägung gezogen hat, dass so etwas dann geliebt wird, wenn man es ampelintern an andere Ministerien gibt, das war meines Erachtens etwas ähm, leichtgläubig in dem Fall und äh, Robert Habeck ist ja, das kann man ja glaube ich schon anerkennen, ein guter Kommunikator und er hätte ja mit sozusagen ähm, Weitergabe dieses Gesetzes an andere Ministerien auch einfach mal ein Interview geben können, wo er einfach seine Vision dieses gebäude energie einmal erklärt, die Menschen dafür vielleicht auch gewinnt, seine Deutung verbreitet, aber all das hat er nicht gemacht und so haben andere die Deutung über dieses Thema übernommen.
1: Ich würde noch einen dritten
0: Punkt dazu fügen, nicht, dass das
1: unbedingt meiner Meinung entspricht, ich bin ja ein bisschen unentschlossen, aber auch dieses radikale Ende der drei letzten Atomkraftwerke. ist. Mhm auch hier und da auf Unverständnis gestoßen. Also ne, Brötchentaste und Atomkraftwerk, irgendwie passte das auch äh, zusammen, wenn man den Grünen diese, ja, so eine gewisse soziale Blindheit ähm, unterstellen möchte. Aber ich finde das hochinteressant, was du über Habeck sagst, weil in einer wegweisenden Analyse in den Blättern der Funke Mediengruppe hat ein schlauer Mensch, das war zufälligerweise ich, geschrieben, äh, die große Kunst hätte, hätte, hätte Wärmepumpe darin bestanden, dass Robert Habeck das Nationale, das Wir, also das Patriotische im besten Sinne, irgendwie versucht zu kapern. Ich erinnere mich immer wieder, ich habe da erst letzten Mittwoch mit Gunther Hofmann, dem Willy Brandt-Biografen, drüber gesprochen, über diese unglaubliche Kühnheit, mit der der bekennende Sozialist Willy Brandt im Wahlkampf 1972 auf <lacht> Wahlkampfplakate geschrieben hat, hat, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Ein Sozialdemokrat. Also damit entwindet man ja quasi der anderen Seite so dieses Monopol aufs aufs Patriotische. Ja. Und das Bundeswirtschaftsministerium war ja immer auch so ein Ort der Ermöglichung und des Nach-Vorne-Denkens. Ob das Karl Schiller war, ob das Ludwig Erhard war. Also diese diese Ideen zu entwickeln, so hier ist eine, eine Zukunft. Und natürlich hätte man auch das Thema Wärme ich war da mal im Ministerium, habe da mit dem zuständigen Abteilungsleiter geredet. Der sagte, es gibt 7.000 verschiedene Wärmepumpenmodelle. Warum hat die deutsche Industrie nicht eine Volkswärmepumpe gebaut? Ja, also worauf man dann so wie früher auf den VW Käfer einfach so als nationales, patriotisches Symbol hätte stolz sein können, wäre das theoretisch möglich gewesen, dass dass man so ein, dass das Roberto Nationale sich da präsentiert hätte? Also ich
0: finde erstmal deine Analyse total zutreffend. Und ich bin auch da sehr oft anderer Meinung als andere Wahlkämpfer. Also du hast es vorhin gesagt, ich habe auch mal einen Wahlkampf geleitet. Aber Wahlkämpfe werden in der Regel strategisch so aufgesetzt, dass sie vor allem das eigene Milieu aktivieren und mobilisieren soll. Also mhm. Stichwort Brötchentaste. Und das ist aber eigentlich nie dazu geeignet, dass eine Partei wirklich wächst bei einer Wahl. Wachstum erzeugt man dadurch, dass man ja über das eigene klassische Wählerklientel hinaus Menschen begeistert. Und dazu muss man aber dann eben auch deren Sprache sprechen und deren Werte ansprechen. Und deswegen, ich kann... Dem etwas abgewinnen, also ich glaube, dass insgesamt es natürlich auch schon eine gewisse Schwierigkeit der Deutschen gibt mit dem Patriotismus. Also man darf es auch nicht überstrapazieren, finde ich. Ähm, das ist in dem AfD-Milieu, die machen jetzt diesen Monat gerade den Stolzmonat im, im, als Gegenpunkt zum Pride-Month. Ähm, das ist aber natürlich wirklich nur in deren kleiner Sippschaft, sage ich jetzt mal etwas abfällig, dann anschlussfähig. Also wir wissen ja immer noch, dass die Deutschen auch ein bisschen hadern so mit ihrer nationalen Identität. Ich glaube, und da glaube ich, kommen wir auch am Ende zusammen, weil du eben sagtest, ähm, Bundeswirtschaftsministerium und was da schon eigentlich so Wegweisendes geschaffen wurde, es ist ja auch tatsächlich die soziale Marktwirtschaft, die da ähm, geschaffen wurde. Und da gibt es ja tatsächlich, das ist so ein wirklich, würde ich sagen, deutsches Narrativ, die soziale Marktwirtschaft. Ne? Das ist, da können sich alle von CDU, SPD, FDP, Grünen und ja, bestimmt auch ein Teil der Linken und auch AfD hinter versammeln und sagen, ja, das ist ein richtiges Konzept. Und man hat sich ja tatsächlich auch vorgenommen im Bundeswirtschaftsministerium, jetzt unter Habeck diese soziale Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Das ist ein sperriger Begriff und da muss man vielleicht auch noch was Besseres finden. Aber das ist ja, finde ich, im Ansatz erstmal richtig, dass man jetzt im Grunde Ludwig Erhard in klimaneutral ähm, oder Ludwig Erhard enkelfähig macht, sage ich jetzt mal so.
1: Zumal, ganz kurz nur, der, der Historiker Herfried Münkler äh, hat ein Buch geschrieben, Die Deutschen und ihre Mythen, und hat gesagt, gerade weil es keine ja patriotische Erzählung nach dem Zweiten Weltkrieg gab, ist die die Kernerzählung der Bundesrepublik Deutschland genau diese wirtschaftliche, diese soziale Marktwirtschaft. Ne? Also das ist, das ist mehr als nur so ein Konzept, das ist schon auch in der deutschen DNA drin. Und ich wundere mich, dass... Gerade der, der, literarisch erfahrene Habeck, es vermisst hat da, ja, das Narrativ, die große Aufbruchsstory draus zu machen, ist doch eigentlich eine Einladung.
0: Ja, das sehe ich auch so und ich glaube, das hatte man sich auch eigentlich mal vorgenommen. Also ich ähm, bin wie du auch im Gespräch mit den Leuten da in dem Ministerium und das war immer auch das Ziel. Und es wurde aber dann gerade dieses Konzept, man sagt im Wirtschaftsministerium einfach SÖM, also sozialökologische Marktwirtschaft. <lacht> also finde ich finde ich großartig, immer diese internen äh, Abkürzungen, die natürlich darf man draußen niemandem erzählen, dass da SÖM gesagt wird. Aber ähm, eigentlich wollte man da immer wirklich was mitmachen. Und es wurde dann aufgeschoben, Krieg, Inflation, Energiekrise, all das. Aber es braucht es noch. Und es braucht es auch deshalb, weil ich glaube und bin sehr davon überzeugt, dass eigentlich die Bundestagswahl, die jetzt ja schon bald wieder ansteht, muss man sagen, 2025, wir haben jetzt bald Halbzeit der Ampel, die wird vor allem im wirtschaftspolitischen Feld entschieden. Wir haben und das finde ich wirklich interessant. Eine sehr intensive Wettbewerbssituation mittlerweile, um die... Vorherrschaft ähm, in der Wirtschaftspolitik. Und da haben in den letzten anderthalb Jahren CDU, SPD und Grüne sich einen interessanten Dreikampf geliefert. Die Daten dazu gibt es ähm, bei Forschungsgruppe Wahlen, die ja das Politbarometer für das ZDF erheben und die fragen jeden Monat, wen halten sie in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, in der Rentenpolitik und so weiter für die kompetenteste Partei. Man kann eine Partei als Antwort geben und wir hatten letztes Jahr, kurz vor der, wie du zu Recht eben noch ergänzt hast, ähm, wichtigen Akw-Debatte, die Situation, dass SPD, CDU und Grüne alle so im Bereich von 15 bis 20 Prozent lagen. Und das wäre für die Grünen ein absoluter Topwert. wert mhm. also das ist auch tatsächlich so, dass die Kurve, seit Habeck, das Ministerium hatte, diese Kompetenzkurve im ähm, Steilberg aufging. Und dann im Spätsommer kam diese AKW-Debatte und diese Entwicklung dieser Kurve der Wirtschaftskompetenz entwickelte sich bei den Grünen zu einem umgedrehten V. Also sie mhm. sind jetzt wieder da, wo sie gestartet sind, nämlich so ungefähr bei 5%. Und SPD und CDU liegen um einiges darüber. Aber ich glaube, in diesem Feld wird tatsächlich unter anderem die nächste Bundestagswahl entschieden werden. Mich wundert manchmal, dass die CDU dann doch irgendwie manchmal mehr Winnetou-Partei als Wirtschaftspartei sein will und man da noch nicht so sehr auch für sich einen konzeptionellen Aufschlag mal gefunden hat, wie man eigentlich das klimaneutrale Industrieland werden will, aber vielleicht kommt das ja noch. Lass uns zum Umgang
1: mit der AfD kommen. Friedrich Merz, und das wird ihm bestimmt bis zum Wahlkampf 2025 nachhängen, hat angekündigt beim Start, er wolle die Zahlen für die AfD halbieren. Er hat sie nicht ganz verdoppelt. Was genau war der Fehler der Konservativen, weil eigentlich sind sie die Größeren, die Seriöseren, Friedrich Merz steht für Wirtschaft, sie versuchen jetzt auch immer wieder, ja jetzt mit dieser gendergeschichte was hat Friedrich Merz gesagt, jede gegenderte Nachrichtensendung treibt der AfD wieder neue Anhänger zu, warum verfängt das nicht, also warum nehmen die Leute nicht, sag mal so das deutsche Original ja. Hat, hat sich das braune oder rechte vielleicht auch so ein bisschen normalisiert?
0: In jedem Fall. Also wir können in Forschungsdaten, ich muss sagen, erschreckenderweise sehen, dass es eine beachtliche Synchronität gibt zwischen Normalisierung und Radikalisierung der AfD, es ist ja nun kein Geheimnis, dass sich die Partei über die Jahre immer weiter radikalisiert hat. Seit dem Abgang von Meuthen, würde ich sagen, gibt es kein organisationsfähiges, sogenanntes moderates Lager mehr in der Partei. Es gibt Leute, die man nicht als, die kann man auch als konservativ bezeichnen in der AfD. Das sind nicht alles rechtsradikale und rechtsextreme, aber der Ton wird angegeben von den Rechtsextremen und Björn Höcke ist da natürlich die starke Figur. Die Partei hat sich immer wieder immer weiter radikalisiert, aber sie hat sich auch normalisiert in der Gesellschaft. Und das kann man ähm, an einem interessanten ähm, Umfragedatenpunkt ablesen. Allensbach, das Institut, fragt schon seit vielen Jahren immer, ob die Menschen die AfD für eine normale demokratische Partei halten oder nicht. Und da sehen wir, dass heute im Jahr 2023 das fast ein Drittel der Bevölkerung sagt. Und das waren noch vor so acht Jahren nur die Hälfte. Und das ist tatsächlich interessant. Und da muss man, finde ich, ein bisschen drüber nachdenken, wie das eigentlich sein kann. Weil ja doch in der Öffentlichkeit das relativ klar gemacht wurde, auch durch die Handlungen des Verfassungsschutzes, dass diese Partei nicht nur ein Problem mit Rechtsextremismus hat, dass sie in weiten Teilen vom Rechtsextremismus wirklich dominiert ist. Und jetzt ruft Friedrich Merz
1: dir an und sagt, Mann, Herr Helge, Sie kennen sich so gut aus, was sollen wir tun? Also es ist jetzt eine kostenlose Parteienberatung.
0: Ich, ich, ich würde wahrscheinlich erstmal Albert Einstein zitieren. Der hat ja mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist ja ein bisschen das, ähm, was man bei der Union sieht. Ähm, du hast es ja angesprochen. Dieses im Grunde Bespielen dieser Kulturkampfnarrative der AfD. Also, das war ja sozusagen so, so eine präzise Rechtsruckformel, die Merz da aufgestellt hat. Ähm, wenn in der Tagesschau oder wenn in einer Nachrichtensendung gegendert wird, dann gehen hundert Stimmen oder hunderte Stimmen sogar an die AfD. Also, mhm. ARD plus Gendern gleich AfD ist so die, diese Gleichung von mhm. Friedrich Merz. Das, sagt die AfD nun aber schon ja wirklich seit vielen Jahren, also dass, dass Gendern ähm, uns ähm, anerzogen werden soll, dass die vor allem öffentlich-rechtlichen Nachrichten uns umerziehen wollen, dass die alle ähm, links-grün ohnehin eingestellt sind. Ähm, also das übernimmt Friedrich Merz ein Stück weit diese Erzählung. Und er hat da ja auch noch gesagt, ähm, es gebe ja ein eingeengtes Meinungsklima. Also eigentlich sei die Meinungsfreiheit eingeschränkt, steht dahinter. Und auch das ist so eine klassische Behauptung ähm, der AfD. Ganz kurz, das heißt, du würdest sagen, damit
1: setzt man oder bekräftigt man, popularisiert man diese AfD-Themen, holt aber keinerlei Wählersympathien, weil das Original sind
0: halt die anderen. So ist es. Also okay. das Mainstreaming der AfD erfolgt ja vor allem durch ein Mainstreaming ihrer Positionen und weil aber nicht die AfD der Mainstream ist, glücklicherweise noch nicht, aber eben die anderen Parteien wie die Union, das hast du ja eben zu Recht gesagt, wird das natürlich, glaube ich, auch sehr genau von Wählerinnen und Wählern wahrgenommen, die sich vielleicht irgendwie auch so dazwischen und auch so als so ein bisschen unzufrieden mit den etablierten Parteien. Das ist übrigens etwas, was sehr verbreitet ist. Populistische Einstellung, auch ähm, sehr pauschale, abwertende Urteile über die sogenannten Eliten und etablierten Parteien. Die sind sehr, sehr weit verbreitet ähm, in der Gesellschaft. Das geht weit über das AfD-Milieu hinaus. Aber wenn solche Leute merken, dass ähm, eben die etablierten Parteien dann diese Erzählungen ja auch über diese sogenannten Eliten, das ist ja auch das, was Friedrich Merz in, in seiner sogenannten Merz-Mail am Wochenende beschrieben hat, es gebe da die normalen Leute auf der einen Seite und die Eliten auf der anderen Seite, die eben äh, einen engen Meinungskorridor herbeiführen wurden, die Gendern und so weiter, dass, dass wenn so etwas reproduziert wird, dann... Äh, wird ja das Signal gesendet, dann können die von der AfD ja gar nicht so fern liegen und so falsch liegen. Und die haben das ja sogar schon viel früher gesagt. Tja.
1: Das heißt also, du würdest Friedrich Merz empfehlen, lass das... Also ein Finger weg von diesen Themen und jetzt sei doch mal wieder oder überhaupt mal ein vielleicht auch international ausgerichteter Wirtschaftsfachmann, der die anstehenden Probleme, die wir alle kennen, die vor uns liegen, jetzt besser angeht als die als die Regierung. Ja.
0: Wäre das die Strategie, diese Themen einfach gar nicht
1: größer machen zu wollen?
0: Also kurz gesagt ja und lang gesagt und nochmal etwas ähm, hergeleitet. Wir beobachten ja gerade in der Gesellschaft seit einiger Zeit so eine Hinwendung zum Materiellen, würde ich sagen die ökonomischen, die sozialen Sorgen nehmen zu, durch Inflation, durch ähm, höhere Energiepreise auch, das muss man ehrlicherweise, finde ich, auch ähm, zugestehen, es gibt auch Konkurrenzempfindungen durch den Zuzug von Migranten in bestimmten Wohnungsmarktgruppen in unserer Gesellschaft, die sowas wie Abstiegsängste haben. Die empfinden das schon als eine Konkurrenz um Arbeitsplätze, um Sozialleistungen und so weiter. Und wenn man das aber nicht anspricht und dafür Lösungen bietet, tut man etwas, was ich für einen großen Fehler auch der Ampel momentan halte, dann äh, verhindert man, dass diese sozialen Fragen tatsächlich materiell diskutiert werden und eröffnet die Möglichkeit der AfD, diese Themen kulturell zu diskutieren und dann eben zu sagen, diese Migranten sollen hier erst gar nicht hin, die, ähm, wie wir es vorhin schon besprochen haben, schaffen ja eh nur unsere Kultur ab. Und Gleiches wird ja jetzt auch eben bei der Klimapolitik gemacht. Das ist ähm, etwas, was uns ohnehin nichts bringt, außer dass es uns ähm, einen neuen Lebensstil aufzwingt. Und eigentlich müsste die Antwort darauf sein, den Diskurs wieder zu den materiellen Sorgen hinzuleiten, auch von der Union und der CDU und der Ampelregierung. und da gäbe es sicher Ansätze und Gelegenheiten für, die besseren wirtschaftlichen und auch sozialpolitischen Konzepte entgegenzusetzen.
1: Eine Frage, die mich auch als Journalist umtreibt. Die Polarisierung der Gesellschaft, insbesondere befeuert durch digitale Medien, ist ja nichts Neues. Wer jemals auf Twitter war, der weiß, wenn man auch nur den geringsten Hauch von Verständnis für die letzte Generation äußert, ist man sofort linksradikal und ähm, wenn man sagt, naja, wer sich in <lacht> strafwürdige Situationen begibt, der gehört halt auch bestraft und dann ist man gleich rechtsradikal. Ich finde, beide Positionen liegen irgendwo in der Mitte und man kann ja auch mal darüber reden. Ich habe den Eindruck, dass es manche Menschen das Gefühl haben, also wenn ich für das Verbrennerauto bin, wenn ich den Klimawandel jetzt nicht als super oberstes prioritäres Thema sehe, wenn ich vielleicht gerne mal eine Currywurst esse oder auch dieses Gendern komisch finde, dann bin ich automatisch rechtsradikal. Also ich habe den Eindruck, unsere, unsere Debattenkultur schiebt Leute, die vielleicht ja am konservativen Rand der Mitte sind, aber schnell dann auch in so eine Ecke und vielleicht sagen Menschen dann irgendwann auch mal, ja, leckt mich doch, dann bin ich halt rechts.
0: Das ist tatsächlich etwas, was man aus, gerade auch so dem AfD-Milieu ähm, zunehmend hört, so ein, ein Stolz sein auf dieses Label auch nicht nur rechts, sondern rechtsradikal, weil es ein Stück weit als Ironie ähm, benutzt wird. Also wenn man sich so in den einschlägigen ähm, Shops mal rumtreibt, der des AfD-Milieus, so rechtspopulistisches Vorfeld, äh, dann gibt es da ähm, so T-Shirts, da steht drauf, wird der Bürger unbequem, ist er gleich rechtsextrem. Also da gibt es sozusagen so einen, mhm. so einen spielerischen Umgang mit diesem Label, ganz genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Vorwurf zu schnell gemacht wird und dass wir ein Problem haben in unserer öffentlichen Debatte, dass es eigentlich so etwas gibt wie eine social mediatisierung wir könnten auch sagen Twitterisierung mhm. des öffentlichen Diskurses, weil so wie dort Diskurs ja auch durch die Algorithmen organisiert wird, ist es ja eben dazu angetan, zu emotionalisieren und zu polarisieren, weil eben genau solche Meinungen ähm, besonders bevorzugt werden von dem Algorithmus. Sie erzeugen Interaktion. Das ist ja so ein, und dadurch Sichtbarkeit, das ist so ein sich selbst ähm, verstärkender Effekt die ganze Zeit. Und ich finde auch, dass man im letzten Bundestagswahlkampf sehr gut gesehen hat, wie groß eigentlich ähm, dieser Effekt von Twitter und der Debattenkultur dort mittlerweile auf die gesamte öffentliche Debatte ist vor allem dann auch auf die mediale Debatte, ähm, die von Journalistinnen und Journalisten größtenteils natürlich organisiert wird, die aber ja auf Twitter ganz aktiv und besonders aktiv sind und sich offenbar auch von diesen Themen, aber auch von dem Stil der Debatte dort irgendwie doch relativ stark beeinflussen lassen. Also man konnte das, finde ich, sehr stark vor allem an der Themensetzung und sozusagen diesen Aufreger ähm, Debatten sehen, um Laschets Lachen, um Baerbocks -Le Lebenslauf und all diese kleinen Dinge, die natürlich irgendwie eine Meldung wert sind, aber dass man wochenlang über solche eigentlich apolitischen Themen in einem Wahlkampf in so einer bedeutenden und politischen Zeit gesprochen hat, hat mich dann doch neutral gesagt gewundert und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Themenfindung doch zu häufig auch sozusagen in der eigenen Timeline stattfindet und das dann auch mit einem bestimmten Debattenstil äh, verbunden war. Der große weiße Elefant im politischen
1: Raum, das zum Schluss sind ja die Landtagswahlen in diesem vor allem im nächsten Jahr. Es wird in Sachsen gewählt, Thüringen, überall liegt die AfD auf dem ersten oder zweiten Platz. Und die große Frage, die im Moment niemand so richtig beantworten will oder kann, ist, was ist eigentlich, wenn die stärkste Fraktion werden? Mit dem Argument, wir sind die Stärksten, hat Kai Wegner hier in Berlin noch argumentiert dass eine Regierungsbildung eigentlich nicht ohne ihn stattfinden darf. Das gleiche Recht müsste man dann ja als guter Demokrat auch der AfD im im Osten zu, zusprechen. Wie lange kann das gut gehen, dass die anderen Parteien immer nur so, naja, Anti-AfD-Abwehrkoalitionen schmieden? Das ist ja von der politischen Botschaft her ein bisschen dünne. Also, kann man die weiter ignorieren oder kommt es irgendwann? Auf der anderen Seite war es Mitte der 90er Jahre. Reinhard Höppner, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat sich damals durch die äh, SED-Nachfolgepartei PDS tolerieren lassen. Also glaubst du, dass es im Osten auch zu solchen Annäherungsmodellen kommt? Man muss ja nicht gleich koalieren, aber tolerieren ist so eine Vorstufe. Also geht das weiter mit der Normalisierung der AfD?
0: Das wäre, wenn man sich ein bisschen über die Landesgrenzen jetzt hinweg bewegt, eigentlich die normale Fortsetzung dieser Entwicklung. Mhm. Zumindest sehen wir ja in Italien schon längst ähm, Rechtspopulisten und Rechtsextreme an Regierungen beteiligt, in Österreich ähm, seit vielen Jahren, in skandinavischen Ländern mittlerweile auch. Also das ist, so bitter das erstmal klingt, wäre das auch ein, ein, ein Nachholen einer europäischen Normalität. Womit ich damit aber nicht sagen möchte, dass das wünschenswert wäre. Und ich glaube auch, man sollte alles dafür tun, es nicht so weit kommen zu lassen. Und man hat es ja auch als demokratische Parteien tatsächlich noch in der Hand. Denn wir wissen auch aus den anderen Ländern, und das gilt eigentlich für bisher jede westliche Demokratie, dass man Populisten und Extremisten nicht dadurch entzaubert, dass man sie an der Macht beteiligt. Das ist ja oftmals so dann die Begründung, warum mhm. man das tut. Die sollen halt mal zeigen, was sie können. Und was meistens aber passiert ist, dass sie dann tatsächlich eben in den Institutionen auch politische Wirksamkeit entfalten, also tatsächlich auch ihren Wählerinnen und Wählern gegenüber endlich handfeste Leistungsnachweise liefern können und das stärkt sie dann im Endeffekt langfristig nur, also diese Integration in die Institutionen würde ich sagen, ermöglicht ihnen eine politische Wirksamkeit. Der andere Weg, die Isolation, die erfordert, glaube ich, einen sehr langen Atem, dass man nämlich immer wieder nach jeder Wahl über mehrere Jahre hinweg der Versuchung als Konservative oder Partei der Mitte, der Versuchung widersteht, eine Mehrheit mit so einer Partei zu bilden, wenn sie denn rechnerisch möglich ist. Aber ich glaube, dass diese Isolation eigentlich langfristig der demokratisch wünschenswerte und auch effektivere Weg ist, weil irgendwann merken Wählerinnen und Wähler der AfD, dass ihre Stimme bei der Partei eigentlich keine Wirksamkeit hat, also nicht auf Politikgestaltung Einfluss nehmen kann. Und dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass die zu den demokratischen Parteien, zurückkehren. Wahrscheinlich wählen sie erstmal gar nicht, und es ist mehr eine Demobilisierung von der AfD, aber vielleicht dadurch, dass dann demokratische Parteien ja auch man soll das ja nicht ausschließen, sich in der Zukunft nochmal verbessern und auch wieder ein Stück weit mehr auf ähm, Stimmungen in der Gesellschaft hören, ähm, gibt es da durchaus die Möglichkeit, auch mal wieder solche ehemaligen AfD-Wähler zu mobilisieren. Aber ich glaube, dass das eigentlich der Ansatz sein müsste für die demokratischen Parteien, gerade bei einer Partei wie der AfD, die ja doch... Sehr klar zum Rechtsextremismus, tendiert übrigens auch mehr, als das andere rechtspopulistische Parteien in Europa tun. Le Pen in Frankreich ist nicht, auch das ist eine Rechtspopulistin, aber die hat weniger Extremismus in ihrer Partei als die AfD.
1: Ganz zum Schluss noch eine Stilkritik. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer versucht ja immer wieder, sich durchaus demonstrativ gegen die CDU-Linie, also gegen seine Partei zu profilieren. Zum Tag der Einheit hat er eine Grundgesetzänderung ins Spiel gebracht. Etwas wolkig, weil das ist dünnes Eis. Aber ist das, ich sag mal, eine, eine Strategie, die in Sachsen verfangen kann? Also dass man sich quasi als, als Kretschmer präsentiert und nicht als CDU-Politiker?
0: Naja, es ist aber eben immer noch dann eine indirekte Integration der AfD, indem man ja ihre Positionen legitimiert, weil das ist eine Position, die in Fragestellung des Grundrechts auf Asyl das war bis vor kurzem noch ein Alleinstellungsmerkmal der AfD. Dann hat Jens Spahn zum ersten Mal mhm. diese Position angedeutet bei Markus Lanz in der Sendung und jetzt hat es auch Michael Kretschmer gemacht. Und ähm, da, glaube ich, tritt der Effekt ein, den wir vorhin schon besprochen haben. Da denken die Menschen, ach, das wird jetzt eben von der CDU kopiert und dann nehmen wir doch lieber das Original. Also das haben wir auch tatsächlich nicht nur durch so anekdotische Empirie, sondern tatsächlich auch auch durch Studien in der Politikwissenschaft internationale Vergleichsstudien wirklich als einen ja relativ deutlichen Beleg, dass diese Übernahme rechtspopulistischer Positionen einer konservativen Partei nicht hilft, sondern tatsächlich dem Original hilft. Ich glaube, dass Kretschmer sich damit keinen Gefallen tut. Ich glaube aber, dass Kretschmer eigentlich ansonsten doch einiges richtig macht in Sachsen. Und er hat ja auch letztes Mal bei der letzten Landtagswahl ist er vor der CDU gelandet, äh, vor der AfD, vor der CDU, das ist natürlich jetzt ein äh, lustiger Freundschaft, Versprecher gewesen. Könnte man auch hinkommen, wenn man jetzt noch länger Zeit hätte, das, das zu erklären. Absolut. <lacht> bin mir sicher, wir beiden würden da hinkommen, aber der Punkt ist, ähm, er, er macht eine Sache richtig und das ist dieses Hingehen zu den Menschen. Er ist ja der der, der Turnhallenpolitiker. Er geht durch jedes Gemeindezentrum, jeden Gemeindesaal und jede Turnhalle in Sachsen und redet mit den Menschen und hört sich da ja auch zum Teil abstruse populistische Positionen an, hört sich die in aller Seelenruhe an. Ich habe das schon oft beobachtet, wie er das macht und er reagiert darauf nicht indem er den Menschen nach dem Munde redet, sondern indem er auch seine eigenen Positionen sachlich und ruhig und gut erklärt dagegen hält. Also er setzt sich mit den Menschen auseinander auf Augenhöhe und nimmt sie ernst. Das finde ich erstmal sehr gut, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein Stück weit diese Distanz zu den etablierten Parteien, die ja in Ostdeutschland auch noch viel größer ist als in Westdeutschland, weil es da weniger Parteibindung gibt zu diesen ja bundesrepublikanischen Parteien, äh, CDU, SPD, Grüne und so weiter, dass er da eigentlich, dass der dieser Politikstil von ihm richtig ist, die Position, die er einem teile ich nicht immer und die sind auch glaube ich nicht immer hilfreich, aber der Politikstil, der macht eben auch schon einiges aus und da finde ich, ist Kretschmer in Teilen schon ein bisschen auch Vorbild für andere demokratische Kräfte.
1: Ganz zum Schluss eine schnelle Prognose. Sind diese, ich sag mal, um und bei 18 Prozent für die AfD, die gerade gemessen werden, ist damit jetzt so der Höchststand erreicht und fällt das jetzt langsam wieder oder ist da noch Luft nach oben?
0: Ich will nicht ausschließen, dass das auch noch ein paar Prozentpunkte weiter nach oben geht. Man muss erstmal wissen, es gibt ähm, laut einer Erhebung der Friedrich-Ebert-Stiftung bei rund ein Drittel in der Bevölkerung mindestens teilweise rechtspopulistische Einstellungen. Also wie gesagt, diese teilweise auch ein Ressentiment gegen Migranten, aber auch diese, ja, diese Wut und dieser Protest gegen Eliten, das ist schon etwas, was weiter verbreitet ist als nur im, im AfD-Milieu. Deswegen kann das durchaus immer, wenn so Themen dann groß werden, wie diese Migrationsdebatte oder eben so ein Groll und ein, eine Wut über so ein Heizungsgesetz, dann kann das immer noch mal ein paar Leute mehr triggern, die dann zur AfD mal in den Umfragen zumindest wandern. Aber das sind eben keine Wahlergebnisse. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht, längst nicht, dass die AfD das, was sie jetzt in den Umfragen bekommt, bei einer Wahl abrufen kann. Da würde ich sie also eher noch maximal wirklich bei 15 Prozent sehen. Und da würde ich sagen, Erstmal ruhig bleiben, darauf konzentrieren, dass demokratische Kräfte sich etwas besinnen auch in ihren Gegenstrategien, nicht nur auf die anderen zeigen, nicht nur das Gendern in den Nachrichten verantwortlich machen, sondern vielleicht etwas fundierter analysieren, was die Ursachen sind. Ganz
1: herzlichen Dank. Das war Johannes Hilje. Dr. Johannes Hilje hat promoviert zum Thema, dass wir der AfD Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus seit 2022 auch als Buch erhältlich. Dies hier eine klare Leseempfehlung. Ich gestehe, ich habe es noch liegen. Bin aber noch nicht dran gewesen, aber es ist vielversprechend, weil es viel erklärt. Und für diese Erklärung sage ich ganz herzlichen Dank, Johannes.
0: Vielen Dank. War schön, da zu sein. Ciao. Ciao. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram. Oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Ein Podcast von Funke.